0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible bon. Pas
1: tous les jours. Au large biblique,
0: le podcast qui explore la Bible.
1: Bonjour à toutes et à tous, et avant d'aborder le sujet de cette série, j'aimerais vous remercier. Et oui, c'est le 200e épisode de ce podcast. Le tout premier était diffusé le 30 novembre 2018. Alors je ne vais pas en faire un épisode spécial, mais sachez que ces 200 épisodes ont été rendus possibles grâce à votre écoute fidèle, vos soutiens, vos encouragements. 200 épisodes pour un podcast de plus en plus écouté, en dépit d'un thème quand même assez particulier, celui de l'exploration de la Bible et de son histoire. Donc un grand merci, mais ne nous attardons pas car une histoire nous attend, celle du second récit de la création. Et vous en entendrez le récit à la fin de cet épisode. Vous vous souvenez comment dans le second chapitre du livre de la Genèse, Dieu créa l'homme à partir de la glaise, le plaça au sein d'un jardin qu'il créa pour lui, rempli désormais d'arbres magnifiques aux fruits savoureux, d'animaux, etc. La mise en place d'un arbre de vie et d'un arbre de la connaissance du bien et du mal participe à la magnificence de ce jardin d'Éden où tout est bon, beau et plein de vie et de sagesse. Lors de l'épisode précédent, la venue de la femme Isha aux côtés de l'homme Ish venait parachever l'équilibre de la création et l'humanisation de notre Adam. Pour mémoire, et il est important de le rappeler encore, ce récit de création raconte de manière métaphorique le dessein de Dieu authentiquement bon et généreux pour l'humanité que représente l'Adam, l'Adam, lequel évoque aussi la destinée ou la destination d'Israël. Pour le rédacteur, cette humanité est désormais établie dans un mode de communion et d'harmonie entre Ish et Isha et la création. Le jardin d'Éden voulu par Dieu est bien celui des Délices. Pour mémoire encore, et ce sera important pour la suite, vous avez pu entendre combien le rédacteur puisait dans les mythes de création mésopotamiens pour mieux s'en détacher. On a fait référence au poème des au mythe d'Athracis et à l'épopée de Gilgamesh. Ceci proposait la vision pessimiste d'une humanité qui est le jouet des divinités et de leurs humeurs, y compris envers les héros mythiques comme Enkidu ou Gilgamesh. Le récit de Genèse 2 que nous avons entendu est très différent. L'humanité est librement créée et par pure gratuité et de même orientée vers le bien. Mais dès lors, si tel est le dessein de Dieu, pourquoi l'humanité doit affronter la souffrance, la mort, le mal, l'injustice, etc. Même question pour le peuple israélite au temps du rédacteur. Si Dieu veut le bien, pour quelle raison ces fils d'Israël ont-ils vécu le massacre des populations avec la ruine du Temple de Jérusalem, la fin de la royauté et la déportation à Babylone, la capitale victorieuse de Nabucodonosor, en ce début du VIe siècle C'est au sein de cet exil que se pose la question du « Pourquoi tout cela ?» Et c'est à cette interrogation que va répondre le second volet de notre récit de création racontant l'expulsion d'Adam et Ève hors du Jardin d'Éden. Nous allons donc aborder le chapitre 3 du livre de la Genèse auquel j'intègre le dernier verset du chapitre 2. L'ensemble de ces versets forme une unité narrative. C'est un passage qui suit une trame judiciaire pour ne pas dire policière. On part d'un cadre idéal, paisible, dans lequel s'immiscent des éléments de doute, des mensonges, des madigances dignes de serpentard, qui vont déclencher un crime, l'infraction mortelle vis-à-vis -vis du fruit défendu. S'ensuit une enquête du commissaire Dieu qui va interroger tour à tour les suspects et là on passe d'Harry Potter à Mort sur le Nil car tous les suspects semblent bien avoir des choses à se reprocher. Bref, à qui la faute et peut-être de quelle faute parlons-nous et à qui était l'imputable Le verdict sera définitif pour nos personnages. La malédiction pour l'un, l'expulsion du jardin assortie de sanctions pour les autres. C'est donc cette trame que nous allons suivre en commençant par planter le cadre initial.
0: les deux, l'homme et sa femme étaient nus, et ils n'en éprouvaient aucune honte l'un devant l'autre. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait.
1: Ces versets apportent deux éléments nouveaux par rapport à Genèse 2 que nous avons entendus dans les épisodes précédents. D'une part, la nudité sans honte de l'homme et de la femme, et d'autre part, ils introduisent un nouveau personnage qu'est un serpent des plus rusés. Ces deux éléments sont liés par un jeu de mots en hébreu. Nu se dit arumim au pluriel, arome au singulier, et rusé arum, arum, arumim, arome. Cette allitération permet de rapprocher narrativement ces deux états tout en les opposant. La nudité sans honte du couple humain est souvent interprétée comme une innocence quasi infantile et naïve avant la consommation du fruit qui serait symbolique d'une relation sexuelle. C'est une interprétation puritaine qui ne rend pas compte du sens de ces deux mots. D'ailleurs, dans la Bible, la relation amoureuse et sexuelle n'est jamais perçue comme un mal ou comme un drame. L'adjectif « nu » utilisé ici à Rome n'est jamais utilisé bibliquement dans le cadre d'une relation sexuelle. Il indique plutôt le dépouillement ou le dénûment, Par exemple, c'est David qui se met nu en entrant en transe prophétique devant Samuel et ses prophètes. David
0: se dépouilla de ses vêtements, il fut en transe lui aussi devant Samuel. Puis, nu, il s'écroula
1: et resta ainsi toute la journée et toute la nuit. Vous retrouverez toutes les références en notes de cet épisode. Par ailleurs, et plus souvent, la nudité est celle du dénuement, du pauvre sans vêtements ou de l'homme mis à nu pour être humilié. C'est la phrase du livre de Job, par exemple. « Je suis
0: sorti nu du sein de ma mère et nu j'y retournerai dans le sein de la terre. » Ou les versets du livre d'Isaïe. « Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. » Au
1: chapitre 58. Ou par ailleurs, au chapitre 20 de ce même livre d'Isaïe, le mot nu souligne l'humiliation. « Le roi d'Assur amena les captifs d'Égypte et les déportés de
0: Couches les jeunes et les vieux, nus, déchaussés et fesses découvertes à la honte de l'Égypte.
1: » Bref, la nudité ne recouvre pas un aspect sexuel, mais indique un état de vie où, justement, l'unité du couple humain au sein du jardin n'est pas sujet à l'humiliation. Ce que souligne aussi le mot « honte » en hébreu « Bosch. Cette absence de honte n'est pas uniquement de l'ordre de la pudeur. Dans la Bible, cette honte représente divers aspects, mais elle n'est jamais liée à la sexualité. La honte est davantage plus proche d'une humiliation subie, comme celle d'un peuple dans la défaite, du remords suite à une erreur, comme celle d'un malfaiteur dont la faute est découverte. Quelques exemples, dans le livre de Jérémie, au chapitre 2. Tel
0: un voleur honteux d'être pris, ainsi seront honteux les gens de la maison d'Israël, eux, leur roi, leur prince, leur prêtre, leurs prophètes. Au livre des Proverbes, au chapitre 19, on entend « Celui qui fait violence à son père et fait fuir sa mère, il est le fils qui cause la honte et le déshonneur.
1: Bref, rien de sexuel dans tout cela. Cette nudité sans honte exprime cette paix qui règne au sein du couple humain sans que l'un humilie l'autre ou soit humilié par l'autre. Ils n'ont pas à rougir l'un de l'autre, ni à se craindre mutuellement. Ils sont nus, arumim, tandis que le serpent est qualifié de rusé, arum. Mais quel est donc ce serpent La tradition chrétienne a associé ce serpent au diable, à Satan lui-même. Et on retrouve cette assimilation dans un texte juif non-biblique, pseudépigraphe ou apocryphe, intitulé « La vie d'Adam et Ève », un ouvrage datant du 1 siècle avant l'ère chrétienne. Pour son auteur, Satan se serait servi de l'enveloppe du serpent pour tromper la femme. L'auteur donne au serpent de la Genèse le rôle complice du diable, celui-ci s'immisçant dans la peau du serpent pour pâler à sa place. Dans une autre tradition juive du 3 siècle, tenant de la cabale, le serpent de la Genèse ne serait que Lilith, la première femme d'Adam. Lilith étant aussi le nom d'un démon féminin mésopotamien. « Adam avait une première femme, me diriez-vous Eh bien oui !» Enfin, ce nom, cette interprétation, puisqu'en Genèse 1, le texte indique que Dieu créa le couple humain et qu'en Genèse 2, on entend la création d'une seconde femme. C'est une lecture qui refuse la coexistence de deux traditions de récits de création différents. Genèse 2 serait alors la suite narrative de Genèse 1, l'expression d'Adam « celle-ci est l'os de Mésos » permettant, selon cette interprétation, l'existence d'une autre, celle-là appelée Lilith. Bref, pour l'anecdote, Adam refusant de s'unir à Lilith, celle-là s'enfuit pour épouser un démon nommé Shamaël. Mais par esprit de vengeance, elle reviendra en Éden sous la forme du serpent pour causer la chute d'Adam et Ève. Que ce soit le diable ou l'élite, ces interprétations sont tardives, plus de cinq siècles après l'édition de notre texte. Car l'auteur veut justement refuser toute personnalisation de ce serpent. S'il voulait que ce soit le diable en personne, il n'aurait pas hésité à le nommer. Et justement, dans ces temps où la foi d'Israël est confrontée aux croyances mésopotamiennes, il évite de donner à ce personnage tout caractère divin ou démoniaque. Il laisse ce serpent à l'état de créature. C'était, écrit-il, le plus rusé de tous les animaux des champs. Il n'est donc qu'un animal, mais pas tout à fait puisqu'il sera doté du langage comme d'autres animaux dans les récits métaphoriques, comme par exemple l'annexe du prophète Balaam en nombre 24. Mais l'auteur ne choisit pas le serpent par hasard, car cet animal est souvent considéré d'une manière particulière, quasi divine dans les croyances environnantes. Il est le symbole de la mort qu'il donne à travers son venin étrange, c'est le côté magique, et de même, il est souvent considéré dans les traditions antiques comme un animal capable de renaître, c'est le côté divin. Samu indiquerait ce passage de la mort à une vie nouvelle. Dans le Proche-Orient ancien, le serpent est fréquemment associé à des divinités, notamment pour conjurer les mêmes morsures de serpent. on trouve même ça dans la Bible, en nombre 21. Il est le symbole de protection et de santé, à Ougarit, le dieu Horon est invoqué pour repousser les serpents venimeux. Dans l'épopée de Gilgamesh, c'est le serpent qui tient un rôle particulier. Il est celui qui va dérober à Gilgamesh la plante de jouvence. Bref, à lui seul, ce serpent symbolise déjà, et pour une part, l'idolâtrie rabaissée au titre d'animal, c'est-à-dire sans puissance magique, sans caractère divin, face au dieu unique d'Israël. D'ailleurs, l'auteur prend le mot hébreu « narash » pour parler du serpent, et non un autre synonyme. « Narash », c'est aussi un verbe hébreu signifiant « faire de la divination » une activité contraire à la foi juive. L'auteur fait ici la promotion d'un dieu bon et unique, c'est-à-dire sans adversaire malin divinisé. Il veut éviter tout dualisme ou tout manichéisme, pourrait-on dire, mais le manichéisme attendra 850 ans plus tard pour apparaître. Sous cette domination mésopotamienne, notre auteur connaît l'influence du zoroastrisme, dont l'enseignement repose sur l'opposition entre un dieu du bien, de la création, et un dieu du mal. Bref, l'auteur insiste bien, le serpent est un animal qui joue un rôle symbolique qu'on précisera dans les épisodes suivants. Le serpent est, comme les autres animaux, mais plus que ces derniers, qualifié de rusé. Que se cache-t-il derrière ce terme Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Le serpent est donc un des animaux créés par Dieu à qui l'homme a donné un nom. Mais seulement, il est le plus rusé. Le mot hébraïque à Rome, pour désigner la ruse, est rare. On le trouve onze fois dans la Bible. Il possède une double acception. Il peut signifier la fourberie, mais aussi la sagesse, la prudence. Rien à ce point du récit ne nous permet de prendre position, la suite, nous la connaissons, fera de cette ruse un piège pour le couple humain. C'est par la fourberie à Rome que notre serpent va pervertir la nudité édénique du couple humain et suggérer l'idée d'un manque d'un dénuement à combler. Mais ça, c'est déjà une autre histoire que nous entendrons au prochain épisode avec le récit de la tentation. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous rappelle que le récit de Genèse 3 est diffusé après le générique de fin si vous le désirez. N'hésitez pas, comme vous le faites d'habitude, à partager ce podcast, à lui donner une bonne appréciation sur Apple Podcast ou Podcast Addict, notamment à l'occasion de ce 200e épisode. Et justement, n'hésitez pas à faire un commentaire sur au-large.eu, maintenant ça marche, que ce soit par écrit ou par audio, ou encore sur les réseaux sociaux. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée, une agréable journée, et je vous dis à bientôt sur ce podcast au large biblique.
0: est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.
1: Tous les deux, l'homme et sa femme étaient nus, et ils n'en éprouvaient aucune honte l'un devant l'autre. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur avait fait. Il dit à la femme, alors Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin La femme répondit au serpent, nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent les unes aux autres des feuilles de figuier et ils s'en firent des pagnes. Ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. L'homme et sa femme allèrent se cacher au regard du Seigneur Dieu parmi les autres arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit, Où es-tu donc Il répondit, J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Le Seigneur reprit, Qui donc t'a dit que tu étais nu Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger L'homme répondit, La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. Le Seigneur Dieu dit à la femme, Qu'as-tu fait là La femme répondit. Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi tu lui meurtriras le talon. Le Seigneur Dieu dit ensuite à la femme. « Je multiplierai la peine de tes grossesses, c'est dans la peine que tu enfanteras tes fils, ton désir te portera vers ton mari et celui-ci dominera sur toi. » Il dit enfin à l'homme, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé le fruit de l'arbre que je t'avais interdit de manger, maudit soit le sol à cause de toi. C'est dans la peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. De lui-même, il te donnera épines et chardons, mais tu auras ta nourriture en cultivant les champs. « C'est à la sueur de ton visage que tu gagneras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu proviens, car tu es poussière et à la poussière tu retourneras. » L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Le Seigneur Dieu fit à l'homme et à sa femme des tuniques de peau et les en revêtit. Puis le Seigneur Dieu déclara, « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous par la connaissance du bien et du mal. Maintenant, ne permettons pas qu'il avance la main, qu'il cueille aussi le fruit de l'arbre de vie. » qu'il en mange et vive éternellement. Alors le Seigneur Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour qu'il travaille la terre d'où il avait été tiré. Il expulsa l'homme et il posta à l'orient du jardin d'Éden les Kéroubim, armés d'un glaive fulgurant pour garder l'accès de l'arbre de vie. L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et elle mit au monde Caïn. Elle dit alors, « J'ai acquis un homme avec l'aide du Seigneur. » Dans la suite, elle mit au monde Abel, frère de Cain. Abel devint berger et Caïn cultivait la terre.